0: ساعت 21 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا نمایندگان نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر برای مذاکره درباره طرح آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند. اسرائیل به شورای امنیت در مورد ارسال سلاح‌های ایرانی به حزب‌الله لبنان هشدار داد و بنجامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل اولین طرح خود را تحت عنوان روز پس از جنگ در مورد سرنوشت قضه ارائه کرد درود بر شما خانمها ها آقایان کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا نمایندگان سازمان های اطلاعاتی اسرائیل موساد و شیمبت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات درباره طرح آتش در غزه وارد پاریس شدند قرار است در این دور از مذاکرات طرحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتشبس موقت گروه افراطی حماس تمامی گروگانهای اسرائیلی و اسرائیل نیز دهها زندانی فلسطینی را آزاد کنند به بحث گذاشته شود. روز پنجشنبه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره به قاهره رفته بود، بدون اعلام موضع گروهش در مورد ترهاوشپس به دوه بازگشت. یکی از مقامات حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است ترهاوشپس موقت شده شش هفته خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل میگوید صبر این کشور در برابر ارسال های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروه حزب‌الله لبنان به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند به گفته اسرائیل کاتس جمهوری اسلامی مرتکب نقض فاحش قرارداد شورای امنیت شده و اسرائیل در ای به این شورا هشدار داده که حق دارد از خاک و, خاک و شهروندان خود دفاع کند او میگوید ایران سرعت انتقال تسلیحات به حزب را افزایش داده و این محموله ها شامل های پدافند هوایی پهباد و موشک می شود. هشدار اسرائیل در بهبهه تنش در تقیه شامل جنگ در غزه و حملات متقابل اسرائیل و الله لبنان مطرح شده است دولت اسرائیل پنجشنبه شب اولین تر خود را برای روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه به نشست وزیران کابینه ارائه کرد دولت آقای نتانیاهو با وجود فشارهای بین‌المللی و, و داخلی تا پیش از این از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود به بنوشته هارت طرح اسرائیل بر مدیریت غیرنظامی این باری که تاکید دارد ضمن همکاری با مقامات محلی فلشته قاضی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره جزئیات این طرح و پیامت‌هایش گفتگو کرده است
1: از تقریبا چند هفته بعد از این جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی هماس، آمریکا و جامعه بین‌المللی و متحدین بسیاری در میان دوستان اسرائیل به دولت بنیامین نتانیاهو فشار می آوردن که پس طرح شما برای اداره غزه بعد از جنگ چیست یعنی شما فعلا فقط می‌خواید همین عملیات رو ادامه بدید تا الان دولت نتنیاهو از ارائه چنین ترحی خودداری کرده بود اما یک طرحی رو شب گذشته به کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل آوردند این یک کابینه محدودی از اون وزیران پست های مهمی که با سیاست و امنیت اسرائیل در ارتباط هستند. این طرح بر دو بخش اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده. اهداف کوتاه مدت از بین بردن بابلیات های نظامی حماس هست، از بین بردن زیرساخت های دولتی حماس و مقابله با جهاد اسلامی فلسطین رادیکال ضدایی از باریکه قزه هست. و در میان مدت هم تاکید میکنه که کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه باید ادامه پیدا بکنه و اسرائیل موافقت میکنه با باسازی غزه با پول کشورها ولی کشورهایی که اسرائیل اونها رو تایید بکنه و همکاری مصر و آمریکا رو هم در این طرح میطلبه و باید دید که واکنش آمریکا، مصر و دیگر کشورهای زیرب چه خواهد بود.
2: واکنش دولت و کابینه اسرائیل چیه؟ تشکیلات خودگردان رسما امروز رد کرده و گفته که. چنین تحریر رو نمیپذیره واکنش ها چی بوده؟ هم در دولت و کابینه اسرائیل در خود اسرائیل هم در فلسطین و گروه فلسطینی
1: اون فشاری که جامعه بین مدلی به اسرائیل میاره برای ارائه چنین تحری اصلا در داخل اسرائیل وجود نداره به خاطر اینکه تمامی اعضای کابینه جنگ که از احزاب مختلف هستن و اکثریت قریب به اتفاق افکار عمومی اسرائیل با ادامه عملیات جنگی موافق هستند تا تحقق کامل اهدافی اه اه که دولت اسرائیل از جنگ تعیین کرده بود بنابراین از نظر قریب به اتفاق مردم اسرائیل کنترل امنیتی که یه غزه باید در دست اسرائیل بمونه تا اون بلاهایی که گروه همستر همرایی قفل گیر کننده خودش به مردم اسرائیل بر سر مردم این کشور آورد دیگه نتونه تکرار بشه
2: در رابطه با این بحث ها سر آتش بس و تبادل گروگان ها و زندانیان چطور توی اسرائیل در این مورد چه نظری وجود داره در اکثریت چی میگن؟
1: در این زمینه خب یک فشار سنگین افکار عمومی و خانواده‌های گروگانها بر بنیامین نتانیاهو هست نتانیاهو رسما گفتش که با اکراه این هیئت موساد رو به ریاست داوید برنه رئیس موساد امروز راهی مذاکرات پاریس کرده به خاطر اینکه که میگه که همه اطلاعاتی که میانجیگرها به ما دادن هماس از گروه مطالبات متوهمانه خودش به توصیف آقای نتانیاهو عدول نکرده نتانیاهو به مردم اسرائیل گفت باور کنید هر کس دیگری هم که رهبر این کشور بود این زیاد خواهی های حماس رو قبول نمیکرد ولی خب در این زمینه یک اجماعی در این کشور وجود داره که پیروزی اسرائیل کامل نخواهد بود مگر اینکه دستکم دست کم اون بخشی از 134 گروگانی که زنده هستند به آغوش خانواده برگردند. برگردن بر جسد اون 50 گروگانی که احتمالا کشته شدند هم به اسرائیل برگرده.
0: فرنو رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در گفتگو با فرشته قاضی درباره طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای اداره غزه پس از جنگ گفتگو می‌کرد. به ایران می رویم 14 نفر از نواندیشان دینی در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خزرنجاد را غیرقانونی و نامشروع خواندند این نواندیشان دینی نسبت به آثار مخرب این احکام امنیتی در وضعیت حقوق بشر ایران هشدار داده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستن که اعتبار و اقتدار خود را به کار گرفته و نسبت به نجات جان یک روحانی اهل سنت واکنش مقتضا و مناسب نشان دهد. محمد جواد اکبرین صدیقه وسمقی حسن یوسفی اشکوری، ژیلا موحد شریعت پناهی عبدالله ناصری یاسر میردامادی و رضا علیجانی از جمله نویسندگان نامه هستند مامستا محمد خضر نجات 28 آبان سال گذشته در شهر بوکان بازداشت شد و از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام فساد فلارض به اعدام محکوم شد. فرشته قازی درباره نامه نواندیشان دینی با محمد جواد اکبرین، پجوشگر دینی در پاریس گفتگو کرده.
3: در موارد قبلی مثل نامه‌ای که حدود 9 ماه پیش نوشتیم و نامهایی که چهار سال پیش نوشتیم دقیقا در اعتراض به اعدامهایی بود با اتهاماتی مثل توهین به مقدسات در اون نامه ها تقاضای تغییر قوانین کیفری رو کردیم با متن مستدلی به این اشاره کردیم که چرا؟ احکامی که صادر میشه حتی نسبتی با همین قوانین موجود هم نداره به لحاظ تعالیم دینی اما یه تفاوتی اون نامه های پیشین با نامه جدید ما داره نامه های پیشین خطاب به نهادهای بین المللی نبود در داخل محدوده ایران گویا با این انگیزه نوشته شده بود یعنی دوستان ما نظر به این داشتن که گوش شنوایی باشه این استدلال ها رو بخانه تأثیر بپذیره و اندکی از حجم ای که بهش مبتلا هستیم کم بشه اما وقتی تکرار میشه این استدلال ها این هشدارها و مطلقا در داخل گوشی پیدا نمیشه که شنیده بشه اونجا به نظر میرسه که ما باید بریم سراغ نهادهای بین المللی و از ظرفیتهای بین المللی استفاده بکنیم برای فشار بر حکومتی که روزی رو برای اعدام و ظلم به شهرمندانش از دست نمیده
2: آقای اکبرن در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران ما مستاهی زیادی در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی بازداشت شدند. خیلی از اونها با وسیقه آزاد شدن یا حکام زندان دریافت کردن. حکمی که برای آقای خزرنژاد ماموستا خزنشاه صادر شده. فکر می‌کنید به چه دلیلی چنین حکمی صادر شده؟
3: دو تا پیژگی داشته ماموستا و بنا بر شناختی که ازش تحقیق کردیم یک اینکه بسیار آدم خوشنام و تاثیرگذار و خیرخواهی است هم در جامعه مخاطبانش در بوکان و هم فراتر از اون جامعه اهل سنت نکته دوم اینکه آدم اهل مقاومتی است یعنی به نظر میرسه که از بعد از بازداشتش در آبان سال گذشته تمام این دوره هایی که برای اعترافگیری از او برگزار شده به سنگ خورده به نتیجه نرسیده و مقاومت او باعث شده که حساسیت روش بیشتر بشه اما یه نکترم فراموش نکنیم که این نکته فراتر از حکمیست که برای ماموستا نجات سادر شده و او قربانی این ملاحظه است اینه که وقتی تعداد زیادی ماموستا رو در کردستان و کسانی رو در سیستان و بلوچستان بازداشت میکنن و میبینند این قافله ادامه داره و این داستان تمام نمیشه و اینا همچنان در کنار مردم معترض ایستادن نهایتاً یک نفر رو ممکنه تصمیم بگیرن که او رو عبرت بقیه قرار بدن و کاری با او بکنن که ترس رو در دل بقیه بندازن و بقیه منصرف بشن از ادامه مقاومت و از ادامه ایستادن در کنار معترضان این رو هم باید در خصوص حکومت ما مستاخز نژاد در نظر داشت
2: همزمان یک روحانی شیعه هم بازداش شده در ایران که من منتقد سیاست های رهبر جمهوری اسلامی هست برخورد با روحانیونی که منتقد سیاست های حکومت یا رهبر جمهوری اسلامی هستند چه تأثیری داره و چرا حوضه های علمیه نسبت به این برخورد ها ساکت هستند؟
3: نکته مهمی که اتفاق افتاده در دهه های گذشته و مشخصاً بعد از مرگ روح الله خمینی در حوزه علمیه قوم اینه که رهبری دوم جمهوری اسلامی چون اعتماد به نفس نداشت به جایگاه مذهبی خودش در حوزه و به لحاظ علمی هم همینطور شروع به پولپاشی در حوزه کرد یعنی شما الان مؤسسات زیادی که هر کدوم به شکلی دارند سرویس دهی و خدمت رسانی میکنند به اصطلاح خودشون به روحانیان رو دارید در قوم، مشهد، اصفهان و در جاهای مختلف ایران. بعضی از این مؤسسات به ویژه مثلا مرکز خدمات درمانی حوزه اینها اگر قطع بشه ناگهان کل زندگی یک روحانی ممکنه فرو بپاشه یعنی این مقدار اینها به لحاظ مالی تونستن تاثیر بگذارن در زندگی روحانیان طبیعی است که در چنین مواردی حجم عظیمی از سکوت بیتفاوتی یا ترس ما می‌بینیم در میان روحانیان که با اینکه می‌بینن فردی که بازداشت شده در چه سطحی از صداقت بوده بوقی که داشته انتقاد می‌کرده به نظام یا رهبر جمهوری اسلامی اما باز هم در مقابل این مسئله سکوت میکنن به طور مشخص در خصوص آقای اکبر نژاد او که جزء نواندیشان دینی نبود او که جزء کسانی نبود که بگیم که یک ادعای حالا در قم میگن که نه اینها زاویه هایی با معارف دینی پیدا کردن اتهامی که به نواندیشان دینی وارد میکنن دیگه ایشون جزء روحانیان سنتی بود یعنی به لحاظ فقهی همون نگاهی رو در مجموع داره که رهبر جمهوری اسلامی و قرائت رسمی از دین در ایران دارند اما او هم وقتی که لب به انتقاد گوشد به همون سرنوشتی مبتلا شد که دیگران مثلا مبتلا شدن از نواندیشان دینی مثل مرحوم احمد قابل یا آقای اشکیوری یا آقای کلیبر و دیگران
0: محمد جواد اکبر این پژوهشگر دینی در پاریس در گفتگو با فرشته قاضی در رادیو فردا و آخرین خبر این که وزارت خزانهداری ایالات متحده در آستانه سمومی سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500، تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرده هدف از این تحریم ها پاسخگویی کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به سرکوب در داخل کشور و مرگ الکسی نوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان های این کشور عنوان شده به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا سپاس از توجهتان بخش بعدی خبرها تا حدود دقیقه دیگر